0: Uno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al último podcast del año 2023 de Altavoz Cultural. <ríe> hoy estamos El último podcast del 2023. Wow. Eh, hoy estamos con Clementine en la sección de Yendo a la <ríe>
1: Aquí estamos otra vez, eh, un poco pospuestas porque estábamos las dos enfermas del día que teníamos que tra que, que tragar, no, que grabar. Eh, bueno, como siempre nos presentamos, bueno como siempre no, como las últimas dos veces nos presentamos. Eh, yo soy Clementa Lips, soy autora de varios libros de erótica feminista y futuramente de un ensayo sobre la sexualidad femenina en las series que ya está en proceso de edición y corrección. Olé. Y aquí tenemos a Ruth, eh, que es la codirectora de Altavoz Cultural y coorganizadora también de esta sección, Leyenda en violeta, además de... Eh, ¿Qué eres? Diseñadora ¿Qué eres? gráfica. Diseñadora gráfica, eso es lo que... Yo <risa>
0: Eh, me estaba saliendo
1: digital digital artist y yo en plan, no, 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 podría, po, po,
0: podría, podría haberse dado hace unos años, pero ahora no, ahora graphic designer.
1: Muy bien, pues también está muy bien, eh, sí. a mí me sirve, me parece, me parece igual de imposible. Eh, eh. Bueno, entonces, eh, nuestro podcast no va de, de digital artist ni hostias así. Va de libros, de ensayos feministas y hoy vamos a hablar de Hambre, de Roxanne Gay. Eh, que no conozca a Roxane Gay, pues no sé dónde vive, porque esta señora es muy conocida, es la autora de este ensayo Hambre, que creo que es el quizá más conocido, si no el de Mala Feminista, también es súper conocido de ella, eh, además de, de varias obras de ficción, que, que ya hablaremos también, porque justo... Por casualidad, justo antes de leerme este ensayo, había leído una colección suya de relatos cortos que me había dejado una amiga que te quedas loquísima con. O sea, es uno de los mejores libros que he leído este año. Eh, pero bueno, empezamos con Hambre. Está, vale.
0: Por cierto, Hambre, aquí en España, está editado eh, por la editorial Capitán Swing. Que, uh -huh. Muchísimas gracias a Capitán Swing. Es por... verdad. Hay que agradecer a
1: nuestros sponsors.
0: <ríe> claro, por, por dejarnos acercarnos a hambre, eh, que han sido encantadores, como siempre. Bueno, ya hemos leído varios de Capitán Swing aquí en esta sección, así que, pero bueno, para sí, que tiene los sabáis, libros aquí en España la tiene, lo tiene los derechos Capitán Swing.
1: Vale, hambre eh, es un ensayo mmm, como autobiográfico de la autora, ¿no? en el que básicamente nos cuenta las movidas que ha tenido ella con su cuerpo y el por qué ha tenido esas movidas. O sea, Roxanne Gay, ella cuenta que de pequeña era pues una chica delgada eh, y si la veis ahora en fotos vais a ver que es una señora muy grande, o sea, grande en plan de alta y de que ahora es una persona gorda. Y entonces lo que ella nos está explicando en este ensayo es cómo, por qué, qué pasó, ¿no? Porque muchas veces, bueno, lo sabemos de sobra, ¿no? Eh, a la gente que, que, que es gorda, eh, le, le, bueno, la, la idea, digamos, social un poco que se tiene a la gordura es de vagancia, de es así porque quiere, porque no es capaz de, de controlarse, porque come demasiado, porque no hace ejercicio, etcétera, etcétera. Y Roxanne lo que viene a decirnos es que básicamente la historia de cualquier persona gorda como la historia de cualquier persona en general es mucho más compleja que eso. Y detrás de, de una gordura o de cualquier tipo de, de movida que te pase con tu cuerpo puede haber cosas muy jodidas de las que obviamente no vas a hablar y por lo tanto pues, cuando te insulten y te digan que eres vago porque estás gordo porque tal... No le vas a decir, no, mira, es que a una persona random de internet, ¿no? No, mira, es que cuando tenía 12 años, me parece que, dice ella en su libro, me violaron en, en grupo y por eso estoy gorda. Es como, ¿no? Entonces, un poco nos recuerda que, que cuando opinemos sobre el cuerpo de los temas, que es una cosa que no deberíamos hacer, igual hay que pensarlo un poquito más en profundidad.
0: Total. Sí, sí, sí. Además, es que, eh, yo qué sé, a mí... Eh, que yo no conocía su historia leyéndome el libro, o sea, me parece como algo bastante heavy, ¿no? El, el, es fuerte. Como ella te dice, en plan, yo empiezo a comer y empiezo a engordar por hacerme una máscara, no o sea, una armadura contra el mundo eh, y para que los hombres no me hagan daño y para dejar de ser eh, femenina y para dejar de ser aceptable para el género masculino y que así no me pasen cosas malas. Y, y es como... Uh -huh. wow ¿no? En plan como una niña de 12 años, porque con 12 años eres una niña, eh, como una niña Niñísimo. de 12 años, claro, o sea, que aquí sería alguien que está entrando a primero de la ESO, ¿sabes? La pasa algo tan heavy como es una violación grupal y además es como tan cerdo el asunto, o sea, eh, de, porque en su caso es como que salía con un chico monísimo típico niño pijo de su zona, que lo único que quería de ella era pues abusar de ella básicamente, o sea un abuso de poder sí. en toda regla y como que la se la lleva a una casa en mitad del bosque donde le esperan sus amigos y les empieza a contar las cosas que ha hecho con ella y se ponen todos adolescentes hormonados eh, pensando que son los reyes del mundo y hacen con ella lo que quieren, ¿no? Y dices, con 12 años, ¿sabes? O sea, que no te debería pasar en ninguna época del año, pero es que, con, o sea, de tu vida, a nadie. Pero con 12 años, es como... Si es que... ¿qué, ¿Cómo? Es, es que además a eso se le suma, o sea...
1: Una violación en sí misma, en plan, una violación, pongamos, por, eh, por un extraño, ¿no? Ya te va a causar un montón de problemas, obviamente. Y te cambia mucho quizá la perspectiva del mundo que tienes. Pero a eso, en el caso de Roxanne, hay que sumarle que no tiene estrategias quizá de, de gestión emocional, porque es una niña. Y además, que se trata de no solamente una violación de tu cuerpo, sino una violación de tu confianza. O sea, porque ella estaba saliendo con este chico y pensaba que estaban, pues eso, enamorados, no sé qué, tal cual. Eh, y y cómo, o sea, ya no es reconstruir solamente tu cuerpo y superar lo que le ha pasado físicamente, sino también cómo vuelves a confiar en alguien, ¿no? cómo vuelves a, a confiar que el amor se puede dar para ti cuando te han traicionado de una, de una manera tan, tan heavy. Y no. yo, como decía, he leído el libro de, de relatos de, de Roxane que se llama Mujeres difíciles, que si lo podéis leer os lo recomiendo muchísimo. Eh, de verdad que es uno de los mejores libros que he leído este año y posiblemente en mi vida. O sea es, es estelar Y el último relato de esta colección, cuando estaba leyendo el ensayo dije, la madre que me parió, que he leído lo que le pasó. O sea, el, el último relato de esta colección es literalmente la historia de una niña muy pequeña que está saliendo con un chico que la trata mal, pero ya no se da cuenta porque, bueno, ya sabemos todas cómo funciona eh, el, el adoctrinamiento de... De las, menores, o sea, de las niñas ¿no? para que te creas esta historia del amor romántico de ta, ta, ta. Eh, y después el chico este la lleva a una cabaña donde están sus amigos y la viola y ahí tampoco describe ni en el ensayo ni en ese, eh, en ese relato describe lo que le pasa exactamente con pelos y señales pero aún así yo me quedé con un mal cuerpo o sea, porque es que no hace falta que te diga pues me hicieron esto, me hicieron lo otro ella consigue transmitir realmente lo que o sea lo que ese chico posiblemente estaba pensando cuando estaba eh, haciendo lo que estaba haciendo o cuando sus amigos lo estaban haciendo o sea y eso mmm, al menos eso es lo, así como lo entendí yo en el relato eso es lo que realmente a ella le dejó reventadísima en plan el saber que importaba tan poco a ojos de una persona que para ella sí que importaba tanto es que, ¿sabes?
0: Y, además... y todos
1: los relatos que cuentan eh, Que están en ese libro son Un poco, o sea, porque también cuenta Otras historias de cuando se muda a tal sitio Cuando hace no sé qué, sí. todo eso Está en parte también en ese libro Y claro, cuando lees los dos Hostia, claro Lo sí entiendes que... todo un poco mejor y te quedas como En plan Un poco desubicada, la
0: verdad Y además, añade, para añadir ya Como la pimienta a la situación Eh cuando a los días de que pase esto eh, él como que el grupito de amigos lo cuenta en el instituto, ¿no? En, en la escuela o algo así, lo cuenta, lo cuenta en el ensayo, ¿no? Como eh, lo cuentan sí. como si ella hubiera hubiera accedido libremente, ¿no? Y la empiezan a llamar puta y menos mal que tiene la suerte de que sus padres, o sea, su padre por trabajo se tiene que mudar y, y puede como irse Escapar de, de ahí, sí. Claro, y dices joder, tío, es que o sea, es, es que eso
1: también están desempoderando, o sea, es como ya te han desempoderado en plan de muchísimas formas y además esto es que te quitan, o sea, te han quitado tu cuerpo, te han quitado tu confianza y ahora encima te quitan tu historia, en plan ellos van a contar tu vida por ti y nadie no te lo va a creer, o sea, esta señora Roxanne Gay, ¿cuántos años debe tener ahora? Como cuarenta y tantos. O sea, cuando ya tenía 12 años, esto de la cultura de la violación, creer a la víctima, todas estas cosas...
0: 49 años. Mmm,
1: 49 años, pues, o sea, imaginaos, claro, o sea, eso era como eh, hablar en, en, en otro idioma, o sea, no, nadie entendía eso, ¿no? Ahora quizá a una niña a la, le, a la que le pase eso, por lo menos, eh, aunque obviamente no le debería pasar a nadie, quizá el sistema está más preparado, sistema educativo, sus padres o su entorno está más preparado para defenderla después ¿no? Y, y darle lo que necesite, ayuda psicológica tienes que tener suerte o sea, obviamente eh, depende del contexto, depende de tu familia, depende de quién te haya claro. tocado, pero las probabilidades han aumentado un poco no
0: además... o puedes encontrarlo
1: por internet ¿sabes? en plan, ciertas comunidades que te ayuden a entender lo que te ha pasado, por qué te sientes así y todas estas cosas, eso antes no existía
0: no. no. Y, a, y aparte eh, que ya lo dice, ¿no? Al final del ensayo, que sus padres conocen al final su secreto, gracias a que ya los publica, o sea, publica sus libros, y que el padre le dice, si no me sí. hubieras dicho, yo hubiera hecho justicia por ti. y como ¿qué herramientas tiene una niña de 12 años a la que le han roto por dentro de mil maneras? Eh, o sea, física, mental, social, eh, en, en, en muy poco tiempo, ¿sabes?, que no ha sido capaz de gestionarlo, o sea, como que le, o sea, que está bien, o sea, que dices, coño, pues a lo mejor si ella lo hubiera contado, hubiera llegado a casa, hubiera dicho, me pasa esto, pero también era como, que ella lo dice, ¿no?, mi familia es eh, de descendencia eh, de Haití, eh, me parece.
1: Puede ser, sí.
0: Y, y son como súper cristianos y súper no sé qué, entonces ella la vergüenza, se le suma la vergüenza de cómo voy a llegar a casa a decir que mira lo que me ha pasado porque la culpa es mía.
1: Wow. Claro, porque, porque el hecho de que ella estaba en una relación con este chico y, y tal, o sea, eso... Desde fuera podemos pensar que lo lógico es pensar no, no, no es tu culpa, no es tu culpa, ¿cómo ibas tú a saber cómo tal? Pero eso no quita que cuando a ti te ha pasado eso, tú pienses, ¿y cómo he sido yo tan tonta de...? de creerle o de lo que sea, ¿no? Porque al final, también, eh, no sé dónde lo leí, eh, creo que es eh, de, una, de una psicóloga que es como experta en violencia sexual y tal, eh, habla inglesa, que, que decía, cuando tú crees que tú tienes la culpa, que tú lo podrías haber evitado, etc., tú piensas que tienes el control y que, por lo tanto, no te va a pasar otra vez. Porque has aprendido. Y eso te ayuda, en cierta me medida, a sentirte algo más segura en el mundo. Claro, con el, o sea, con la contraparte de que en realidad, luego no, porque todo el sentimiento de culpa, de vergüenza, de cómo he podido tal, no te ayuda en tu recuperación tampoco. Pero es un poco esa es la lógica, ¿no? De decir, si ha sido mi culpa, yo lo puedo evitar. Si han sido los demás que han actuado sobre mí y yo no tenía manera de pararlo, es que cómo sales a la calle otra vez. ¿Sabes? Ya, yeah, tío. Es
0: que es. No sé, o sea, es verdad que a mí eh, ha sido un ensayo para mí, eh, que o sea, lo iba leyendo y era como uff es que, que jodido, ¿no? Porque también luego cuando habla, cuando es más mayor cómo se relaciona, ¿no? O sea, sí. es como...
1: Bueno, es que es... yo creo que, que ha sido súper valiente por su parte, seguro que si oye eso le dan arcadas ¿eh? <ríe> súper valiente eh, pero de verdad lo pienso porque Creo que esto le pasa a muchísimas mujeres, de verdad, ¿eh? A muchísimas mujeres que, que sufren, no tienen ni siquiera por qué ser una violencia tan extrema como la que le pasó a ella, ¿no? Pero algún, es que no quiero decir abuso menor, pero eh, como violaciones de tu voluntad, yeah. menos heavies, que a lo mejor ni siquiera son punibles legalmente, o, en fin, pero que se van acumulando. Y eso genera al final un trauma, porque lo que estás aprendiendo es que tu voluntad no tiene validez.
0: Ya. Yeah.
1: Y aquí me, se me van a lanzar encima, ya lo sé. Pero yo veo clarísimamente una conexión. No digo, no estoy diciendo en todas las personas, no estoy diciendo esto es absoluto, pero yo veo clarísimamente en una, una conexión entre el mundo BDSM, dominación, sumisión. Eh, todas estas reglas y tal que también tiene ese mundo que ayudan a, a sentirse como más cómoda en estas situaciones y eh, casos de abuso, mmm, casos de violencia sexual y mujeres cuya autoestima está bastante destrozada por todas estas experiencias o por experiencias como decía que, que legalmente no son punibles pero que también están un poco traspasando sus límites constantemente eso unido, por supuesto, a toda la, la mensajería social de que las mujeres tienen que ser sumisas, etcétera, etcétera, y se meten en estos mundos que no siempre realmente les ayudan a salir de. O sea, o a, como a poder superar ese trauma que tienen, porque al final, según como practiques y según como tal, puede ser retraumatizante en sí mismo. Y creo que Roxanne Gay un poco nos lleva por ese camino, en plan, nos está explicando cómo en su caso y posiblemente en el caso de otras mujeres, ese es el camino que, porque el ya más o menos va, en plan, se mete por ahí. Y no lo he oído solo de Roxanne, lo he oído de otras mujeres, eh, habiendo escrito erótica y demás, me he metido un poco en esos, en esos mundillos para entender y demás, y al final lo que veía era eso, muchas veces, no estoy diciendo siempre, como he dicho antes, pero muchas veces veía eso. Y decía, aquí, hay algo que hay que sacar, hay algo que hay que contar, porque no me, o sea creo que es un tema muy complicado y no soy la persona adecuada para tratarlo, pero creo que alguien tiene que hablar de eso, porque no podemos ignorar que existe cierta conexión entre una cosa y otra. Y esas mujeres también merecen como que hablen de ese tema y que, y que si es lo que ellas necesitan, ok, pero si no es lo que necesitan, que tengan los recursos conceptuales como para salir de ahí no sé si me estoy explicando mm,
0: me regulinchi regulinchi <risa> pero o sea, sí, sí, dale, dale, perdón
1: no, o sea, lo que quiero decir es cuando estás expuesta, es expuesta a ciertos tipos de violencias una de las posibles salidas para ti puede ser reproducir la violencia que te ha pasado en un entorno que tú consideras más seguro en el caso del BDSM es posible que sea, o sea el tema dominación, sumisión eh, violaciones eh, ficticias, ese tipo de cosas cuando tú lo haces, tú reproduces eso con una serie de normas en las que se presupone que tu consentimiento está eh, clarísimo, o sea clarísimamente, en plan, eso es como el núcleo del BDSM, no en plan, si te dices que no, se tiene que parar ipso facto. Eh, tú puedes reproducir lo que te ha ocurrido en un entorno, o sea, de, de alguna manera como cerrar la herida de esto me pasó y cuando yo dije que no, no se respetó y, y eso es lo que me ha causado este trauma, no volver a hacerlo, pero donde, cuando no, tú no sé sí que se respeta. Y creo que esto, o sea, Roxanne nos lo está mmm, insinuando un poco en el ensayo, lo he oído de otras personas que también han sufrido mmm, eventos traumáticos en su vida, sexualmente hablando, y que han seguido ese camino. Pero como no se habla, me parece que hay personas a las que eso les va bien y, y consiguen sanar, y hay personas a las que eso no les va bien y no consiguen sanar y se hacen más daño a sí mismas y no saben cómo salir de ahí. Y como es un tema que no se habla, porque es muy tabú, porque por un lado la comunidad BDSM se te va a echar encima, y por otro lado la comunidad no BDSM también, porque es como, ¿cómo hablas de esto? Los de BDSM son así, son así, tal. Mm, al final lo que pasa es que las personas que están practicando eso, a los que no les está sentando nada bien, no tienen el conocimiento o no tienen como los, los recursos para comprender por qué a ellas no les funciona y poder salir de ahí.
0: A ver, pero... ¿Por qué es tabú? A ver, yo entiendo lo, entiendo lo que quieres decir, pero a ver, eh, voy por partes. Eh, si es verdad que yo también he visto en dinámica, o sea, una dinámica muy, muy, muy tal de gente que ha sufrido algún tipo de, de violencia, ya sea maltrato o tal, no sé qué, o agresiones sexuales. Sí. Eh, que se meten en el BDSM como para, o sea, como, como salida, muchas veces, ¿sabes? De, que no son todos, volvemos a lo mismo, o sea, esto es un porcentaje y no podemos hablar tampoco del BDSM como eh, un género, no en plan, que, no como un género, como, como un nicho, como una secta, como un tal, ¿no? Porque yo conozco, conozco casos, y aquí, aquí me voy a ir un poco por las ramas, pero luego reconecto, y ¿eh? conozco casos, eh, mediáticos en España, que ha pasado de que un tío ha asesinado una pava y resulta que practicaba BDSM y se ha castigado a la comunidad entera del BDSM y lo mismo hablas con, con gente de dentro y te dice, a ver, pero es que no puedes culpabilizar un, ¿no? un, un grupo de gente que, pract que hace unas prácticas sexuales con una persona, ¿sabes? O ¿Sabes que es así? Entonces, o, o a la inversa, ¿sabes? Pero... Yo que sé que al final lo que yo creo que la base del problema de todo esto es educacional totalmente, porque si volvemos a lo mismo de que hablamos siempre en todos los podcasts, ¿no? si eh, nos enseñaran al mismo tiempo eh, la raíz cuadrada, ¿sabes? Hacer raíces cuadradas, al mismo tiempo una gestión emocional, y se, se nos inculcará desde pequeños a. Eh, tener la libertad de hablar de nuestros problemas de, que la, de una confianza ¿no? de tener un, una, una red de cuidados, de la importancia del tú como persona de que todo lo que pienses todo lo, lo que te duela, todo lo que te alegre que te, tiene que ser importante, o sea, se nos educara en un sistema en el que se tuvieran en cuenta los sentimientos del de, eh, individuo eh, ¿Sí? nos ahorraríamos muchísimos pasos en este caso, ¿sabes? porque eh, sí es, muchísima,
1: Muchísimo dolor
0: eh, Porque ayer salió esto en la conversación eh, Que tu, tuve unos amigos que han ido a un monólogo eh, Al teatro a ver a una a, ¿Cómo se llama? A una actriz española Que tiene un monólogo eh, Que habla de, de una violación de, de un rollete de trabajo Que la viola no sé qué, que denuncia Y hasta la ley del sí o sí Si tú denunciabas una agresión aquí en España eh, pues por lo visto la única que declaraba era la persona denunciante. No tenía que declarar porque la presunción de inocencia existía. Entonces, cualquier cosa que pudiera ser objeto de duda ya, ya actuaba desfavorable a la persona denunciante, ¿sabes?
1: Entiendo, sí.
0: Eh, entonces es como, si ya partimos de la base de que Tú dices que has tenido una relación de maltrato, tú dices que te han agredido sexualmente, tú dices que te ha pasado no sé qué por la noche, eh, que te han seguido, que a todas nos han seguido a casa, ¿sabes? Un hombre, a todas, nos ha seguido a casa en algún momento de nuestra vida, o sea, a, a, a chantarnos por la calle, y nos han sí. seguido hasta la puerta del portal. Eh, y eso es... Pan, pero tú lo dices y es como, bueno, pero eso nos pasa a todas, ya ves, un problema de base, es que a, a mí me da miedo ir por sola por la noche por, por la calle a ciertas horas, en mm. ciertos momentos. Pero como no se, nos, o sea, no se nos gestiona, no se nos enseña a gestionar y no se nos enseña a la importancia del individuo, de los sentimientos del individuo, cuando pasan cosas agresivas, o sea, o, o cosas dolientes que tienen que ver con agresiones, eh, si, si pusiéramos más foco en una educación mental, de salud mental, ¿sabes? Eh, mm. el, el, pues en todas estas cosas, creo que se cortaría mucho de base. ¿Sabes? Porque que es un poco lo que muestra también eh, el libro Para mi hambre, que es como, joder, pues si ella a lo mejor, no lo sé, hubiera sentido que en su familia hubieran hecho lo que sea por ella, que no que cualquier persona que ha sufrido ¿sabes? pueda llegar y decirme ha pasado esto, y nadie la ponga en duda, que nadie la eche la culpa, que nadie tal, que se, o sea, que se, se hiciera un, un este de actuación, de, o sea, que tuviéramos mentalmente el decir, vale, tengo a esta persona de mi alrededor, le ha pasado esto, pues voy a empatizar, voy a tal, voy a ayudarla en todo lo que sea, no sé qué, pues vamos a denunciar, pues no sé qué, pues no sé cuántas, sí. tal. Eh, la vida seguramente de Roxanne sería diferente, que es lo que dice ella al final del libro, ¿no? En plan, de yo me pregunto que, que en el universo paralelo, en plan, si a Roxanne de 12 años no hubiera pasado eso, ¿cómo sería su vida? ¿Sabes?
1: Sí ya ya o sea Nada, a mí me... sí
0: creo que para mí es más educacional y del sistema que el sistema como siempre decimos en los podcasts está roto por dentro porque no se da importancia al individuo o sea y a tus vivencias y a las cosas que te duelen y a la salud mental lo primero yo creo
1: es curioso es curioso porque por un lado le damos muchísima importancia al individuo no porque la libertad individual es como sagrada eh, o sea porque lo hemos bebido de Estados Unidos pero, pero se le da importancia al individuo cuando, digamos, no, en cierto sentido no importa y cuando realmente importa lo que el individuo quiere, se le da importancia al grupo o al sistema de creencias eh, de esa sociedad. Entonces es interesante cómo eso se, se equilibra porque eh, yo creo que no le damos importancia tampoco a lo colectivo. A lo colectivo como algo que nos pueda nutrir. Yeah. Eh, se lo damos a lo colectivo cuando se trata de, de tener una identidad un poco falsa, ¿no? en plan de yo es que soy tal, en plan yo es que soy de, de Podemos o yo soy de Vox o sea, este tipo de, de cosas colectivas. Yo soy
0: feminista y, y, y yo, yo no en plan que esa conversación
1: no eh, la he tenido. Pero sí. eso es como vale ¿y qué? o sea, no, es importante ¿no? por un lado pero por otra parte, eso no es lo que te va a salvar si te pasa algo chungo. En plan, si te quedas sin trabajo, si te pasa lo que le pasa a Roxanne, si, eh, si, te, si pierdes una pierna, yo qué sé, lo que sea. Eso, esa identidad política o lo que sea, no te va a salvar el culo. Lo que te va a salvar el culo es tu, tu red de cuidados y esa red de cuidados que es colectivo o sea es parte de lo colectivo a eso no le damos importancia claro eso quién tiene cuántas personas tienen realmente una red de cuidados que está basada en el cuidado mutuo y no en la obligación o en el bueno pues es lo que me ha tocado aquí me quedo claro no y, a,
0: y aparte que que te, lo, también algo que has dicho muy guay que lo tenemos tan interiorizado la salud mental mmm, ahora Ahora, y bueno, y hay mucha gente que tiene muy interesada en la salud mental y no está yendo a terapia.
1: Y de aquella manera.
0: Claro, y, pero y no está yendo a terapia, no ¿qué estás haciendo? O sea, a todos nos encantan los mensajes motivacionales, ¿no? Del rollo. Eh, bueno, todo pasa, eh, no te preocupes, eh, deberías ir a terapia, deberías hablar con un profesional, no sé qué. Nos encanta soltar así las cartas a todo el mundo. Pero en el momento en el que tú, yo, eh, propio, tiene un problema, es como, me quedo en mi casa y ya se solucionará. Y es como, no tío, la salud mental, o sea, es muy importante. Y, y la red de cuidados, es verdad que, también te digo, y esto yo creo que se hace con los años. Eh, con 12 años no tienes una red de cuidados.
1: Obviamente, es tu familia, si tienes suerte, a lo mejor tu familia es idiota. Sí, claro. Eso, eso es lo que te ha tocado.
0: <risa> Claro, eh, yo yo creo que puedo decir con 30 años que tengo una red de cuidados increíble, pero también tienes que trabajarla, que a todos nos gusta que nos cuiden, pero luego cuando tenemos que cuidar no está todo el puto mundo, y eso es así. A todos sí. quiere, to, todos nos encanta tener gente a nuestro lado que nos cuide, pero no cuidamos a los demás, ¿sabes? Es que es una, es una putada, eh, porque dices, imagínate que a Roxanne no lo hubiera pasado con 12 y lo hubiera pasado con 20 y está en la universidad ¿sabes? porque yo por ejemplo me leí uno de mis libros favoritos que se llama Lovely Bones, es de Alice Sebold ya te lo dejaré Uf,
1: no, lo he leído, y la primera vez que lo leí lo tiré contra no, el suelo, porque no pero pude espera,
0: lo, pero la autora tiene un libro que se llama Afortunada que es el primer libro que sacó
1: me estás que, hablando mucho
0: eh, que es eh, que la violan en la universidad o sea, ella está en un campus, no sé qué, y una noche volviendo, pues un tío la viola. Entonces es toda la búsqueda de su violador, todo el juicio, eh, todo lo que pasa a su alrededor. Y esto estamos sí. hablando que afortunada, si no me equivoco, eh, afortunada Alice O sea, a mí me gusta los Bones porque le tengo cariño, en plan, pero eh, a mí el libro que más me gusta de Alice es este. Eh, salió en el 99, es una crítica total a eh, las violaciones que se hacen en Estados Unidos, en las universidades sí. que pasan por alto, ¿sabes? Pero bueno, la tía lo sí. cuenta, es, es su vivencia, ¿vale? Eh, ella al final, porque llega a su campus, después de que la violen, llega a su tal, eh, las compañeras todas salen, no sé qué, la cogen, la sientan, ya empiezan a llamar a la policía, no sé qué, no sé cuántas, llaman a su familia, no sé qué, y de repente se ve rodeada y en ningún momento se siente juzgada, ¿sabes? que tiene esa suerte. Por eso te digo que a lo mejor, imagínate en este caso, ¿sabes? Por hacerte un paralelismo, que es una violación igual, en plan, o sea... Eh, mm. Si a lo mejor a Roxanne lo hubiera podido gestionar de otra manera, pero es que es verdad que con 12 años, tío, que es que tienes la inocencia de la infancia todavía metida en el yo, lo, yo, yo
1: también, tía, lo que me preguntaba, yo no, no me acuerdo si dice cuántos años tiene el chaval, pero creo que como mucho es un par de años mayor que ella. Y yo decía, pero pero ¿qué clase, o sea, ¿en qué clase de mundo vivimos? Como para que un chaval de entre 12 y 14 años sea capaz de tal crueldad. ¿Dónde lo ha aprendido? En plan, o sea, ¿cómo puede ser? No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. En plan, no me entra en la cabeza cómo se te puede pasar eso. O sea, eso lo ha tenido que aprender. Porque no me parecería tan raro, por desgracia, que un niño de 12-14 años abuse de una compañera suya en plan se aproveche de ella, como estaba haciendo, o le meta mano cuando ya no quiere, o cosas así. Sí. Pero que haga una violación grupal de la violencia que, eh, que Roxanne relata, yo dije, pero esto de, es que esto de dónde ha salido, esto no ha salido de su cabeza. Ya, Porque ya. es que no, cómo eres tan ima, o sea, imaginativo en el más sentido... Con, con tan pocos años. Es como demasiado es que, inteligente en el mal sentido.
0: Es que es heavy, porque eh, yo, yo no sé si tú te estás enterando, pero en España está pasando esto sí. actualmente con niños de 12 sí, años. Sí, que están
1: subiendo un montón la, los casos.
0: Niños de 12 años eh, haciendo violaciones grupales en centros comerciales, en los colegios, en no sé dónde, tal que dices tú...
1: Claro, eh, pero es que eso yo sí que entiendo de dónde sale. Mm, sale de, de las noticias que, ha, que, en plan, que está todo el puto rato. En plan, es como que esas, eso te, se te implanta en la cabeza como una posibilidad. Y si tú eres un hijo de puta, tomas esa posibilidad. Y claro, si no eres un hijo de puta, a lo mejor no.
0: No, pero es que ha sido. Aquí en España ha sido un efecto llamada de la manada, que recordemos sí, sí. que es. O sea, de eh, vídeo más buscado de Pornhub del año 2019, que creo que fue. 2020 pidió eh, violación de la manada, ¿sabes? En plan, ha no habido vergüenza. un auge. Es que me da
1: vergüenza vivir. O ah, sea...
0: Claro, hay, hay, un, hay un. Ha habido un auge de las violaciones grupales por, la, por el efecto de llamada que ha tenido, la repercusión que ha tenido este caso en los medios. Ha hecho un efecto de llamada al contrario, donde nos estamos encontrando, que es la cosa más normal, ¿sabes? De que tú pongas la tele a las 3, a las 3 de la tarde. Y en el, o sea, en el noticiario noticiario te salga eh, pues violación grupal en no sé de qué localidad, no sé qué, niños de. Y cuando lees las edades, a mí lo que me rabia, porque dices, ¿qué hacen niños de 12 años? Si es que, o sea, niños de 12 años que no tendrían que tener acceso a internet, que deberían tener una educación y que deberían tener la inocencia de estar jugando al fútbol, no deberían estar pensando en coger a una compañera y violarla.
1: Es que. Pero, pero ahí sí que, o sea, supongo que el mecanismo por el que el, el abusador de, de Roxanne llegó hasta ahí fue parecido, me puedo imaginar. Pero aquí sí. es como que lo veo clarísimo, porque es como, eh, pues sí, le han dado muchísimo bombo a la manada, hay un, un movimiento antifeminista muy fuerte, estos son niñatos asquerosos que simplemente quieren mantener sus, sus privilegios ¿no? en cierto sentido... Y dicen, ah, pues voy a hacer esto. Esto es lo que hace, lo que hacemos ahora, ¿no? Y entonces lo hacen.
0: Pero puede ser y... que también habría que buscar, en plan, de a lo mejor dices, me meto a buscar en las noticias de la localidad de donde vivía Roxanne, claro. en las fechas en las que pudieron pasar, y me encuentro con que hubo un caso súper tal. Pero puede ser. Tío, la maldad de decir, no hubo ni siquiera un niño dentro de esa casa, en el bosque, que dijera, ¿qué hacéis? ¿Sabes? Que dijera, me voy, no quiero saber esto, ¿sabes? A ver, yo
1: eh, sé que se me tacha de extremista y no, la verdad es que me la suda, pero en general pienso que los hombres son bastante cobardes, en plan se supone que son los caballerosos, la valentía, no sé qué, son los cobardes. O sea, ellos tienen el poder perfectamente de acabar con este sistema, si quieren. Y no lo han hecho. Y en parte no lo han hecho porque muchos cuando tienen que decir algo, se callan la boquita, porque es más fácil.
0: Ya. Yeah.
1: Yo no estoy diciendo que ahí hubiese un niño que dijera uy, me parece mal, pero no voy a decir nada. Porque también si te parece mal y no vas a decir nada, igual no violas a la compañera, ¿no? Pero ahí parece ser que lo violaron todos. Entonces, ahí simplemente es que Maldas. eran una panda de hijos de puta.
0: Sí.
1: Eh, pero en otras situaciones, mmm, tal, se calla en la boca, porque es más fácil reírle la gracia a tu compañero y seguir siendo el enrollado que decir, oye, no, mira, porque tienes que hablar así de las mujeres eh, o porque tienes que hacer ese tipo de, de cosas, eh, me das asco. Ya. Yeah. Y Ay. ellos no se están jugando, se están jugando, ¿qué se están jugando? Su popularidad, quizás, un momento incómodo con sus amigos. Yeah, yeah. No sé. Yo, yo entiendo que da un poquito de ansiedad social cuando eh, tienes que decir lo que la gente no quiere oír, pero entre eso y jugarte eh, que te violen o que te asesinen o que te maltraten o que tengas una autoestima por los suelos porque todo el puto rato te están diciendo que no vales una mierda en esta sociedad, pues hombre, la verdad es que pues yo pre pre preferiría eh, perder un poquito de popularidad entre mis amigos la verdad yeah, yo lo cambio
0: no, y además a mí una de las cosas también de, del ensayo de hambre que me, que me ha chocado bastante es cuando cuenta, cuando, cuando le busca, ¿no? En plan, porque mm. se espera que sea como alguien súper importante por, por la familia en la que vendría, que también es como, sí. wow Y como que se obsesiona y es como normal. O sea, o sea, mm. o sea es como... Eh, creo, o sea, creo que es como algo súper normal que lo buscara, en plan, aunque tardara tiempo en buscarlo, ¿sabes? Pero es sí. como normal que lo que busques solo por, por pensar, tío, ¿y esta persona por qué? O sea, ¿cómo ha podido hacer su vida? ¿Sabes? Ah. Que a mí es algo que... O sea, yo que soy una persona, o sea, voy a... Voy a bajar un poco la intensidad del podcast. Yo que soy una persona que, ¿se acuerda si se tropezó hace 15 años delante de gente y le da vergüenza? ¿Cómo esa persona ha podido seguir su vida y hacer su vida, tener familia y tener hijos después de haber hecho eso? O sea...
1: Porque su sistema de valores es completamente distinto al nuestro, diría yo. No sé. Ya. Quizá ahora le da vergüenza. Sinceramente lo dudo, porque es que hay que ser un grandísimo hijo de puta para hacer lo que hizo él. Entonces, de real, realmente un, una persona tan asquerosa es redimible, no lo sé. No lo sé. No. Criminólogos y criminólogas, por favor. Hagan. <ríe> Cuéntenos. Eh, no lo sé. O sea, yo pienso que, que en su cabeza, además es que el, el cerebro humano. Eh, se busca la manera de, de salvarse el culo cuando se da con esta. O sea, según tu personalidad. Y me imagino que la personalidad de este chico va mmm, un poco por ahí, ¿no? Y a lo mejor él realmente se ha creído su propia historia, que se ha inventado después, de que ella lo estaba deseando, de que ella consintió, de que ella tal. Eh, ¿Sabes? Quizá para él decir que ella iba a la. O sea, que ella dijera que, que iba a entrar en la caseta. O que cuando vio cuatro chicos no se fue. o que o, Bueno, no sé si eran cuatro los que fuesen. Eh, quizá todas esas cosas que en realidad no significan nada. Para él, sea la justificación que él necesita para decir no, en realidad ella quería estar ahí. ¿Sabes?
0: Ya,
1: Aunque ella en el relato, no sé si en el ensayo lo dice, pero en el relato ella dice que todo el rato está diciendo no, 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 sí, no, no, no hasta que también. no puede más. Entonces, claro, o sea, eso ya, chico, no sé cómo, no sé qué cosa mental se habrá montado el tío para, para justificarse. Igual no se ha montado nada y es que simplemente le da igual. Ya, yeah,
0: es que te iba a decir. Eh, que...
1: Pero yo pensaba, cuando dice que tiene mujer e hijos, tal, pensé, tío, o sea, por favor, que alguien le saque de ahí. Que alguien le saque de ahí. Porque si este tío ha hecho esto.
0: ¿Qué más puede
1: hacer? En fin, yo, yo dudo mucho de que no le haya hecho algo similar a su mujer. O sea, no estoy diciendo una violación grupal, pero sí eh, una violación a secas. Eso, vamos, eh, que sí, te lo digo yo. Porque si piensa que, eh, si con 12 o 14 años piensa que tiene derecho de abusar de su novia con sus amigos, ¿cómo no va a pensar que tiene derecho a abusar de su mujer Teniendo en cuenta que el concepto de violación marital es extraño en muchos sitios todavía. ¿Sabes? Bueno,
0: sí, o violación en pareja. En plan que... violación
1: en pareja, exacto.
0: Que... O que, que,
1: que la gente sigue, o sea, sigue pensando que, que si tú estás con alguien, tú le debes sexo. Que se lo debes. Es como. ¿Sabes?
0: Es que es muy fuerte porque. Eh, a ti no sé si te ha pasado, pero yo cuando un día se me ocurrió abrir el melón con mujeres de mi entorno, más mm. de una y más de dos, habían sido forzadas por sus parejas, o sea, violadas por mm. sus parejas. Entonces, y ya no te
1: digo violadas, que, que ya, o sea, que eso es como súper heavy, ¿no? Pero es que ¿Qué contamos como violación? Porque a mí me parece que la insistencia constante hasta que admites que quieres, o sea, si tu pareja está constantemente y ahora quieres, y ahora quieres, y ahora quieres, y ahora quieres, y tú dices al final, me cago en Dios, es que es pesado como el solo... Sí, a ver si me deja en paz de una puta vez, porque yo me quiero poner a X, a pintar y no me deja este subnormal, eso a mí también me parece... Una violación, o sea, eso sí. es una violación. Tú puedes estar dando tu consentimiento todo lo que tú quieras, pero tu deseo no está. Y por lo tanto, tu voluntad en cierta manera se está doblegando.
0: No, o ya no es eso. O, porque bueno, que, que, que pesados ahí en todas partes, pero y a mí me parece peor, tío, el que empieza. ¿Qué pasa? Que ya no te pongo. Ya no te pongo. No, mucho, o sea, no todas quieres... estas cosas. Claro, claro no les no cosas... le ponemos
1: nombre. O sea, no, no, no decimos. Eh... En plan, todavía nos queda tanto camino para llegar a llamar eso violación a nivel social, porque obviamente hay, hay sexólogas y psicólogas feministas que lo conciben como tal. Pero ya te digo, en plan, que eso sea absolutamente y tajantemente un no. No puedes hacer esto. Estamos tan lejos de eso.
0: Pero, uff, eh, claro, o sea, estamos muy lejos de eso, pero yo siempre me pregunto en estas situaciones, ¿no? En plan. Eh... ¿tú has escuchado a alguna amiga decirte no, es que yo estoy todo el rato diciéndole que por qué no quiere porque no sé qué, porque no sé cuántas o sea, no no ya. Ya es como, ves. yo si mi pareja eh, o mi, o sea, mi pareja sí, si, bueno, si mi pareja, yo, o sea, yo estoy con una pareja y de repente eh, hemos quedado para dormir y las cuatro veces anteriores hemos chuscado y esta, estamos viendo una peli tranquilamente y yo tengo ganas, me insinúo un poco y me dice, estoy cansado. ¡Ay, tan Jesús! Ay, bueno, pues no pasa nada. ¿Sabes? Si es al revés, es no, pero estás cansada. Estás pero un poquito. No
1: te preocupes, tú tomate. Que...
0: Claro, tú no te preocupes, yo yo me encargo. O sea, es que yo el yo me encargo, yo soy como, Tranquila, yo me encargo.
1: Pues cógete el huevo este masturbador y te das una paja si quieres quiere... encargarte de algo.
0: Yo sí. es que yo he llegado a decir ¿Qué te quieres follar un muerto.
1: <risa> ya, tía, ya. Ay, sí. Yo me y encargo. Ya, es que es heavy. No, o
0: sea, yo me cargo. En serio, o sea, a ti esto te parece un planazo. O sea, hombres del mundo, no es no, un o sea, planazo. Pero...
1: O sea, ni siquiera planazo, o sea, ¿a ti ¿te parece normal? O sea, tú a tu amigo le harías eso. Le, en plan, le diría, tu amigo te diría, no, tío, no me apetece tal. Y tú estarías, no, venga, que sí, venga, venga, que seguro que sí, que sí, que sí, que sí. No, o sea, te, te entra en la cabecita. En plan, es que, es que es como, mm, es lo que tú dices, o sea, una tía. La mayor parte de las tías eso no se le pasaría por la cabeza Porque sería en plan Pues si me ha dicho que no, es que no quiere Punto, en plan, ya está Pues no quiere No quiere una taza de té No quiere follar Y no quiere sacar al perro, yo qué sé no quiere. <risa> Y no ¿Sabes? quiere hacer la cena, plan, punto <risa> Equivalente No quiere, punto Ya está, a nosotros no hay que explicarnos que no es no Tampoco hay que explicarnos que um, No sé, es no no hay que explicarnos que... nada es que hoy estoy cansado. Es no. No hay que explicar nada de eso. Y cuando se trata de ellos entender en su propio cuerpo o en el cuerpo de sus colegas que no es no, tampoco hay que explicárselo. Lo que pasa es que cuando se trata de nuestro cuerpo, para ellos, obviamente, sus deseos están muy por encima de los nuestros. Ya. Yeah. Lo que es nosotros queramos o dejamos de querer es que da igual. Es que les importa tres pimientos. Entonces, sí. Y eso para mí, es una muestra de si te quiere o no te quiere. Te puede regalar 20 rosas el día de tu cumpleaños y llevarte a Filipinas de viaje, de bodas, eh, y puede regalarte todo lo que tú quieras y puede llevarse súper bien con tu madre, todo lo que tú quieras. Pero si tú le estás diciendo no, no quiero y él no lo acepta, no te quiere, porque una persona que te quiere va a respetar que no te apetece y no te va a someter a esa violencia, porque eso es lo que es, al final, violencia. Una persona que te quiere no quiere que sufras violencia, mucho menos a sus manos. Entiendo que a veces mmm, no nos estamos leyendo bien o no nos estamos enterando, ok, pero si es sistemático, como es el caso de, del tema eh, presión y violaciones en pareja, pues ahí, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Pero me parece que hay otro sí. problema
0: detrás. Y sí, además que Es un melón es un melón importante y creo que también es algo en lo que nos deberíamos centrar como sociedad, ¿sabes? En plan de que existe. Ya, pero es
1: que yo creo que, que no somos capaces porque es que ni siquiera entendemos porque está súper normalizado en términos generales, ya no solo en, la, en las parejas. Eh, no entendemos lo que es la manipulación. O sea, no, no, creo que no somos capaces de, de plan o sea, pienso que pensamos que la manipulación a veces está bien y a veces está mal según nos convenga en lugar de ser conscientes de que la manipulación está mal, punto Ya. Yeah. Eh, porque claro eh, muchas o sea, yo he escuchado a mujeres que están súper confundidas en plan es que sé que algo está mal pero no sé lo que pasa y es que al final es porque su pareja no las está violando digamos, forzándolas a la fuerza para la redundancia sino porque después, o sea, ellas como que se sienten mal porque después, si ellas dicen que no, empiezan. Ay, pero es que es que me encuentro tan mal, porque me has dicho que no, porque lo que decías tú, no, ya no me quieres,
0: ya no te pongo
1: que estoy muy si, solo. Es que si no, si, sé no quieres, qué.
0: si no quieres seguir conmigo, dímelo. Porque, claro, es que me haces
1: muchísimo daño. Es que ya llevamos... Y claro, por, con la culpa de las mujeres se, les, se nos engancha súper bien.
0: Sí, es que ya llevamos 10 es que días, ¿vale? Sin follar. Llevamos 10 días sin follar. ¿Sabes? Es que no lo entiendo. Si antes follábamos cada 3, 4 días y ahora por qué llevamos diez días sin follar. ¿Es que no quieres estar conmigo?
1: Claro, o sea, y también es como... Eh, de una falta de empatía, porque normalmente es? si, pongamos que tu libido es, eh, está al nivel de, follamos tres o cuatro veces, cada eh, tres o cuatro días, como has dicho, ¿no? Pongamos que ese es, el, eh, ese es tu nivel eh, de base, si es, que eso es, si es que podemos decir que eso existe, ¿no? Eh, si tu libido ha caído, si tú estabas en este punto y tu libido ha caído, algo pasa. No, puede ser que, cualquier cosa.
0: Pero plan, que también hay que entender. Puede ser que el tiempo
1: ha pasado y la emoción de esos primeros meses se ha pasado. Puede ser que tengas estrés en el trabajo. Puede ser que te has enfadado con tu madre. Puede ser que ha hecho algo que te ha molestado él. Puede ser que lleva 10 días sin limpiar lavaje... o sea, los platos y las has tenido que hacer tú todos esos días. En fin, pueden ser muchas cosas. Entonces, cuando eso pasa, igual no hay que decir, eh, llevamos 10 días sin follar y normalmente follamos tres, cuatro cada tres o cuatro, eh, ¿qué pasa aquí? En plan, no me quieres, sino que tienes que preguntarte ¿qué le está pasando a ella? ¿Qué puedo hacer <risa> yo para mejorar su bienestar general? Eh, sí. Porque algo pasa. En plan, este es un síntoma de que algo está pasando. ¿Qué no, está
0: pasando? pues y, y, pero, pero A mí me ha pasado de explicarlo en plan B, joder, pues tengo mucho estrés en el trabajo, estoy muy agobiada por esto, porque tal, porque no sé qué, y no tengo la cabeza y no me apetece. No, pero si el sexo viene genial para desestresarte. ¿Ves? Es que...
1: Esto es lo jodido y, de la manipulación. ¿Y tú,
0: diciendo, y tú diciendo... Pavo, me has preguntado... Porque esto, solo, o sea, esto siempre ha sido con hombres, ¿vale? Pavo, Hombre. me has, me has <risa> claro. preguntado ¿sucede algo? Y yo, con mi sinceridad absoluta, te he contado qué coño está pasando. Y tu empatía tu empatía ha sido esta, cero ¿sabes? O sea, en vez de decir, joder, pues, ¿qué necesitas? ¿Quieres que vayamos a dar un paseo? Pues, ¿quieres estar aquí tranquila? Pues, no sé qué, yo estoy aquí para ti, no te preocupes, que sería lo normal que yo haría, yo, como persona individual, es lo que yo haría si mi pareja sexual en ese momento viene y no le apetece, o sea, ¿qué necesitas? ¿Sabes? ¿Qué necesitas? O sea, no, no tenemos por qué follar, pero ¿qué necesitas? No, no, pero si el sexo viene genial para desestresarte Si el sexo no debería ser Es que eso es lo que te digo, en plan No
1: ¡Pavo! estamos en un punto En el que podamos <ríe> Podamos abordar este, este tema a nivel social Porque yo creo que la gente no lo entendería En plan, lo que este tío ha dicho O sea, hipotética Lo que este tío Bueno, en fin Que follar viene muy bien para desestresarse Es verdad, posiblemente
0: Hombre, la es verdad.
1: la ¿Qué pasa? Que este tío no lo está diciendo de buena fe, obviamente. No. Pero si tú le dices, eh, eres idiota, te va a decir, ay, no, bueno, era una broma. Ay, no, bueno, pero si es que es verdad, es verdad, es que, no sé qué sabes y se va que hacer encima, que estés,
0: encima que estoy pensando en ti Para que tú estés mejor Y ya te vale que te lo tomas todo A la tremenda mal, Pensando sí, no, que lo único que quiero Es ponerte mirando para Cuenca Y tú ya pensando que es que madre mía eh...
1: Y ahí está el problema Porque tú no puedes probar Que él no lo estuviera diciendo de broma Pero tú sabes que no lo estaba diciendo de broma Porque no somos tontos Y sabemos leer el tono, sabemos leer la expresión corporal, en fin. Tu instinto te está diciendo, no me lo está diciendo porque quiere que yo no. me desestrese, me lo está diciendo porque él quiere follar.
0: O que estás muy Yo no graciosa. se lo doy.
1: Pues dependiendo de su nivel moral, se lo va a buscar a otro lado o no.
0: Claro.
1: ¿No? Plan, yo... Pero lo importante no soy yo ahora mismo, y eso yo lo sé. Aunque plan. él me diga X. Pero a ver cómo explicas tú eso a nivel general. O sea, no se puede generalizar tampoco en estas manipulaciones porque al final es tan personal. O sea, depende de lo que dice, de cómo lo dice, de en qué momento lo dice, de qué dice después. En fin.
0: Claro, yo, yo algo que, que he aprendido con los años, en plan, es... Cuando yo digo que no, eh, con mi pareja sexual de ese momento, yo digo, no me apetece una mierda, ¿sabes? En plan, nada. Y va a ver que no sé qué y empiezan con las con, con la manipulación de oh, ya no quieres nada conmigo, que ya no sé qué, que ya no sé cuántas, tal. Mm. ya ponerte borde. A ver, pavo, mm. ¿sabes? Que no has entendido de lo que te he dicho. Eh, Vete en el baño y mastúrbate y déjame tranquila. ¿Sabes? Vas a empeorar la situación. O sea, no, no. Porque sí, ha sido, sí, además es que es eso en plan... Han sido tantas las veces que yo como mujer y todas como mujeres hemos follado por pena tantas, tantas, tantas que dices pero ¿por qué? O sea, es que ni una. O sea, me faltan dedos no, ya y pues. manos. O sea, de pavo. Pavo. O sea, que esto ya nos lo conocemos. Que claro, los primeros años de tu sexualidad Pasas por el puto aro, ¿sabes? Ya llega un momento en que dices, es como me vuelvo a poner las excusita deje si no le quiero, si es que si yo es que no quiero estar con él, lo mato. allá noticias. Ya. Mujer cercena ya. el pene de su pareja, harta de que la intente <risa> manipular, ¿sabes? ¿Qué es lo que te tendríamos? Aquí me vais a llamar en a entrevista. Pero muy que, bien. Yo pero creo. Pero que, que estaría que muy cambiaría... guapo. ¿Sabes? Un bocado en la polla arrancando sí. un de estaría guapísimo para que dejaran la manipulación. O sea, empezar a cercenarlas. Pues Les la... enseñaría
1: una lección, eso seguro. Eh, no sé, la gente, o sea, yo entiendo que el tema de la violencia es muy controvertido. Yo soy una persona muy violenta.
0: es que Para mí no es nada controvertido. La violencia es la eh, única opción que tenemos.
1: Yo pienso que si las mujeres no quisiéramos ser tan buenas, esto ya hacía tiempo que se había finiquitado. Porque, porque la, la violencia no es exclusiva de los hombres. Vamos, lo bueno, no sé no. yo bien. Eh, yo ahí lo dejo.
0: No, pero... pero... Las
1: revoluciones... A, pasan, pasan. no El movimiento feminista se enorgullece mucho de nunca haber ejercido la violencia. Yo no sé si es un orgullo o no.
0: A ver, yo... Sí, o sea, entiendo lo que quieres decir eh... Yo a veces lo he pensado Entiendo o sea,
1: que es una movida <risa> Entiendo que es, es, es un gran
0: cajón ¡Uh! Es un gran cajón de mierda Pero, pero que muchas veces O sea eh, Pero yo, yo creo
1: que hay veces que es que, es, es, que es, es que es inevitable en plan
0: Es como, o sea, sí Que dices, yo por ejemplo A los, a los de la manada No les hubiera dado opción a nada más, o sea los, que los hubiera cargado literalmente no te doy opción, a nada a nada, sois personas deleznables has visto,
1: hay un grupo de mujeres en la India que no me voy a acordar ahora de cómo se llama pero como la justicia mmm, con las violaciones y demás hace mmm, pues nada sí, más bien entre nada
0: menos cer, entre se han tomado la justicia por
1: su mano y básicamente lo que van es, se enteran de que tal tío ha violado a no sé quién. Le van a meter una paliza que le, de, que le dejan fino. No te estoy diciendo que ese hombre nunca vuelva a violar, porque no sé yo si la violencia va a servir, un, un instante de violencia va a servir para cambiar un sistema de creencias tan férreo, ¿no? Como es el patriarcal. Pero que se lo piensa dos veces, sí te digo. Porque si se han enterado de la anterior, se enterarán de la siguiente. Irán a por otra vez.
0: Claro, a ver, es que... Eh... Es, es que... A veces... Igual en la
1: siguiente, igual, no sabe, no sabe. Igual a los reincidentes les pasa algo peor. No lo sabe. Ya, tía
0: es que... O sea, es... las
1: narrativas de venganza, que mm. no son pocas, existen por algo. O sea, hay una fantasía de violencia y de venganza femeninas que están ahí, o sea, y son fuertes. Pero, por lo que sea, no las hacemos realidad. Ahí ya que alguien se meta, en plan una socióloga se meta a analizar porque las mujeres son tan reacias a usar la violencia, por supuesto es género, pero que lo, que lo analice ahí bien. Eh, lo que, o sea, yo no estoy diciendo que haya que usar la violencia en todos los casos, pero sí que pienso que hay veces que es, que es como... Me estás tomando el pelo de una manera que la única manera de salir de esto es que te dé un bofetón. You know it. Sí. Entonces, en lugar de eso, mejor te vas de la habitación. Porque, en fin, yeah. vamos a tener un problema. Yeah, eh, yeah. Sí, o sea, yo mi, mi, mi estrategia ahora es de decir: Mira, eh, la verdad es que me la suda lo que me estás diciendo. No voy a cambiar de opinión. Te invito a que te vayas, porque solo la estás cagando más y se me está secando todavía más el chirri, así que
0: <risa> se me está cerrando. <risa> es, es, está de, este candado este, claro, es este, 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 este cantado. <risa> claro, tío, es que además a mí algo que me preocupa mucho, ¿no? En plan de esto es eh, eh, la necesidad, ¿no? O sea, eh, constante. De, de sexo, que, o sea, quiero decir, ¿no? En plan, todos, todas conocemos al, pues, me masturbo todos los días, o varias veces al día, mm. o muchas veces al día. Eh, eh, quiero follar todo el día, ¿sabes? O sea, yo estoy con mi pareja, yo con mi pareja, yo me la follaría todo el día, que es como... O
1: sea, yo creo que esta gente... Eh... O sea, la, la... estaría muy bien si fuese una terapia o, o que alguien se sentase a su lado y le diría ¿qué te ha pasado? mío Cuéntame. <risa> ¿Qué, te
0: ¿Qué te pasa, pasa en la realidad? cabeza?
1: <risa> Porque, sí. o sea, ver, que el sexo está muy bien y es muy divertido, pero cuando verdad, domina sí. tu vida a ese punto, en plan que es que es obsesivo, es como si estuvieras todo el día comiendo chuches, en plan, necesito azúcar, necesito azúcar. Chico, algo está mal.
0: Claro, Míratelo. es que además... Yo esto, yo esto eh, dentro de eh, las preguntas que ahora estoy haciendo, que hago a los hombres, que yo siempre les hago, les hacía dos, ahora voy por cuatro ya. La, una de las nuevas que he incorporado, <risa> claro, o sea, no, no es... No, o
1: sea, me parece cojonudo, eh, me parece cojonudo. Claro, estipendo.
0: está la de la los verdad. cartetines sí o no, la de si me han sentado sí o no, la de cómo se limpian el culo, porque he descubierto que hay hombres que se limpian el culo de pie, que es maravilloso, es como un paso más.
1: Y... Bueno, yo, yo sé que hay hombres que no se limpian el culo. Bueno, aparte. Y ahí ya te quedas planchada. Pero
0: bueno, ya que te, ya o sea, que te ya lo es limpias. sentado o haciendo o Pero tú no has tenido tabilla? padres. O sea... y,
1: Ay,
0: sí. y, y la cuarta pregunta es si se si han masturbado en grupo en la adolescencia. Tía, y esto viene por de todas las veces... A ver,
1: explícame esto, por favor.
0: Claro, de todas las veces que yo he estado con hombres y ha salido por lo que sea, eh, la conversación de, pues yo, pues es que yo una vez estábamos todo el grupo en casa de uno y uno le dio por coger el mando y puso el Playboy TV. Y claro, pues eh, uno de repente, entonces, pues tú podías masturbarte o no masturbarte, ¿no? Y tú como mujer uh. estás flipando... Porque eso me ha pasado y yo he tenido... No es, co... no, son todo... no es general, ¿vale? Pero sí es verdad que puedes entender un poco con qué clase de persona estás hablando si te dice que sí. <ríe> es importante. Estas cuatro preguntas son... te ayudan mucho a conocer a, a con qué prototipo de hombre estás hablando, ¿no? <ríe> eh, pero la del, la del sexo en grupo... O sea, la de... Eh, ¿Masturbas en grupo en la adolescencia? Si te responden que sí ojo cuidado. Pero cuidado eh, ¿no? Claro, porque yo lo no entendía, porque yo lo no entendía rollo, pues a ver, antes con los VHS el que conseguía un VHS era el que tenía el control, porque era eh, yo entiendo que hace 40 años eso fuera algo normal, porque no tenían acceso a internet y al porno, entonces era como algo nuevo, ¿no? El poder sí. ver una película erótica en tu casa. Pero que alguien de 30 años con internet desde la adolescencia, te diga que ha hecho eso, preocúpate. O sea, preocúpate. <risa> o sea, vale, y a... si
1: te responden, vamos a darle pautas a nuestras oyentas. Si te responde el tema de que yo esto lo conozco también, conozco historias, ¿no? De eh, <risa> que ponen la tele y qué? entonces ponen la tele, uh -huh. ¿vale? O ponían la tele. Y los que, o sea, y ponte que son cuatro, ¿no? Pues tres de ellos se van a otra habitación y están ahí de cháchara, como si no pasara nada, hablando, jugando, lo que sea. Y uno está haciéndose una paja en el salón. Y todo el mundo sí. sabe lo que está pasando, porque, o sea. Y
0: no pasa nada, sí, porque eso. Y dice,
1: y luego se va, plan, sale y entra el siguiente. Y, y así, se van rotando. En ese caso. ¿Cuál, tú, ¿Qué te dice tu instinto? Tu, tu gut reaction.
0: Tía, yo. A mí Uye, valería... o... sí, aparte. no, Pero yo preguntaría en plan cómo se han sorteado los sitios y los horarios, ¿no? Porque eso quiere decir que es un grupo, es un grupo organizado. O sea, a ver, tía, ah, bueno, claro. esto, esto lo a lo, lo hace... mejor de project manager le contratas, pero de novio igual no. A ver, claro, escucha, yo. Porque yo cuando me dicen, sí, pues yo me masturba en grupo, no sé qué. Yo pregunto, joder, ¿pero tú mirabas a tus amigos? No, 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 no. No, Hombre, no, no, no. Ni mirábamos no. ni tocábamos. No. Cosas gays, no. Cosas gays. No, como, yo no tocaba. Pero
1: cabrón, si estás en la misma Claro,
0: yo no tocaba ni miraba. Yo cada uno ahí a lo suyo. Y yo pensando, tía, yo no quedaba con mis amigas en la derecha. Mirando el techo, adherence.
1: por Dios, no vaya a ser que veas un pene.
0: Madre mía, ¿qué dices? Pero sí, lo, bueno.
1: Y yo te dices, ¿y para qué lo haces?
0: Claro, en plan... ¿Qué, ¿Qué, tiene... ¿qué
1: ritual es este? ¿Qué estáis intentando...? <risa>
0: ¿Llamar plan... No sé,
1: claro. es, es algo que tiene que ver con, ser, con, con llegar a ser un hombre o es otra cosa, no sé, es un es un momento de
0: bonding. <risa> claro. También? Es que por eso te digo, o sea, si a mí me dicen que es un grupo organizado, o sea, que eran unos amigos organizados, dices, pues qué maduros para su edad, que por lo menos se turnaban, ¿no? Dices, joe, qué grupo más organizado, mira qué, qué, qué muchacho o más O Se bajo. reparten
1: las habitaciones. Esto no lo he oído porque, claro, en, en nuestra época adolescente las casas no tenían tantos ordenadores. Pero si cada uno se pone en una habitación, eso ya es otro nivel más.
0: Eso ya es como, mira,
1: Liz, Eso ya es feo. Eso claro,
0: no. no pero yo o sea a mí a mí me da una reflag gigante si sí, 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 yo estoy conociendo a alguien y de repente <risa> le digo tengo cuatro preguntas para ti o sea primero ya si te dejas los calcetines no tenemos nada que hablar o sea no pasamos el tía, pregunta.
1: pues tú y yo nunca ya nunca tú te dejas yo los calcetines de, yo, yo tengo a veces sí a veces no depende del frío que haga porque yo soy súper <risa> friolera tía super, o sea a mí me entra frío es que si no no me puedo, o sea, me tengo que tapar con la manta, porque lo ah, paso súper mal, vale. que me empieza a doler la tripa, ¿sabes? El ah, frío, vale. o sea, ese nivel vale mal. O sea, mal. Bueno,
0: Entonces claro, yo, eso, yo te dejaría qué que le, te dejaran los el calcetines. de la duda?
1: A tu, a, a, cuando les haces el interrogatorio, les, ¿les pides que por qué se dejan los calcetines?
0: Claro, eh, mira, hay un porcentaje que se lo deja por frío. Hay otros que te ponen bueno. la excusa de la fricción Porque todo es bien sabido Que el, la seda Las sábanas de seda están a buen precio <risa> <risa> okay. Claro, todo, todo, ¿Quién no pero, tiene sábanas de seda en su casa? ¿Qué?
1: Pero yo... si todo el mundo, Cuando haces deporte Tienes que quitar los calcetines Esto lo sabe todo el mundo pues, Si los a, descalzo
0: A mí el porcentaje que te dice No, pero yo me los dejo por fricción Y tú
1: y qué tienes que hacer, o sea, qué fricciones, vamos a ver
0: ¡Manolo! ¿Con qué,
1: ¿Con qué fuerza quieres ir tú a
0: ningún lado, chaval? Es que es, que es muy fuerte, o sea, claro a mí, a mí es que me dice, pues yo prenda. por frío, yo en invierno me lo dejo por frío Y yo le digo, ay, qué tierno, bueno, pero bueno, tiene, o sea, te lo dejas por frío Bueno, tiene un pase, o sea, si me dices ahora que estamos a dos grados en Madrid Do, sí, dos grados en Madrid, pues te entiendo perfectamente que te dejes los calcetines, ¿sabes? Y más sobre todo ya. si somos gente joven que no ponemos la calefacción, o sea, porque no nos permitimos, <risa> no tenemos dinero. Pues, hombre, si te lo dejas, no po... claro. Ya. Pero si me, lo, si me dice por fricción... Yo lo que
1: hago a veces es que me quito los calcetines, pero me pongo la manta encima de los pies. Solo encima de los pies. Vale, y entonces así mantengo el calor. Es que por el, los que se pierde mucho frío, chicos.
0: Que sí, no que, sí. Que, que yo no en entiendo. Claro. Hay que llevar
1: guantes, calcetines y gorro.
0: Siempre, cuando se en la calle. Pero pero yo, o sea, si, normalmente te dicen, no, calcetines nunca. Bueno, habría que analizar. Pero bueno, si te dicen que por frío, pues según la temporada... Claro, año, eso es como, no
1: es como que le dejas un poco de pase... Pero tampoco es garantía de nada. Todavía voy claro. que pasar las otras tres preguntas.
0: Luego, si te dice que en su casa me ha sentado, pero o sea pero en el resto de los sitios que no son su no, casa, mal. me ha de pie, a mí me parece no. bien. O sea, ¿en tu casa
1: sentado? Ah, no. Yo ¿Por no. qué? Yo, yo diría que no. Hombre, yo diría, si, si, si me has sentado... Mi gata. Si me has sentado, me has sentado en todos los lados. En plan, si no quieres manchar tu propio bater. Porque manches el de los demás.
0: No, o sea, pero normalmente te dicen: Yo en sitios de confianza me he sentado. O sea, un tío me ha sentado, suele me dar en sitios de confianza. Si está en un baño público de un bar, pues entiendo que hasta nosotras no nos sentamos. ¿sabes? Bueno,
1: ok, vale. Claro,
0: entonces. Cuando yo sí estaba dicen...
1: pensando: Joder, la señora de la limpieza seguro que agradecería. Si todos me dan sentados.
0: Claro, pero. Otro
1: gallo cantaría. Claro, pero. Pero... No
0: pero que en tu casa, en casa de tu madre, en casa de tu abuela ni en casa de tus amigos me he sentado porque es un sitio libre de gérmenes, bien. Eh, pero si me mean siempre de pie, reflag porque el baño va a estar muy sucio, y eso sabemos todas, y a los hombres limpiar los baños no es su deporte favorito, ¿sabes? Igual que las no sabanas. Sabes ¿Por qué? Claro, las sábanas de lino, y <risa> claro, o sea, o sea, todos tienen sábanas, o sea, los, los que se dejan los hacen sí. tienen por fricción tienen sábanas de lino, los que me mean todos de pie, pues son guarros. No, en plan, no suelen gustarle limpiar el baño, porque eso de, además ya. te dicen lo de, pero ¿cómo vas a meter tú la mano? Cabrón. Bueno, ya está. Me enfado. Si me da siempre de pie, red flag, porque es un guarro. Eh, y si se limpia el culo en sentadilla, red flag. Yo también. es que, eso no, es que yo eso
1: no lo entiendo.
0: Yo tampoco, pero por lo plan, visto, ¿por es como súper común. Eso? Pero te dejas, o sea, Manolo te dejas estar saliendo. Hombre, unas
1: buenas, pie, unas, unas buenas piernas va a tener, pero claro, se sale a nah. cuenta. Pues no. Si,
0: si se lo limpia de pie reflag, porque seguro. O sea. No,
1: eso no lo puedes limpiar. Eso se te. No. no que no. Eso el claro, culo que... a caca. No queremos. Eso está claro. Y Y, luego ¿Y si a... le huele el culo a caca.
0: A saber cómo tiene el escroto.
1: <risa> ahí está, ahí está. Y yo conozco a no pocos hombres que piensan que la higiene es o sea la higiene del pene es una cosa como opcional o sea en plan el culo se lo limpia porque si no les escuece no pero el pene yo conozco a muchos tíos que no se lo limpian en plan mean y, y no... ten en cuenta o sea por ahí salen el plan pis y seven salen por el mismo lado no como las chicas eh, y, y te va a dar ganas de, de hacer algo con eso a mí personalmente no o sea ni con un palo vale o sea claro. chicos no pasa nada por coger un papelito claro. y, y, y un poquito ver, así tiqui 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 lo limpiáis tiki.
0: claro pero me es han que...
1: recomendado incluso hacer un poco mover un poco el ah el, sí el
0: frenillo como se le llame el sí, el, sí eh. para
1: estimular los músculos y que salga todo el pis y... Limpiarlo con oh. un pañuelito Y luego claro. os laváis las putas manos, por favor Que esto oh, lo lim... no, es po... sí. no son pocas veces Que oyes que el tío está en el baño Y luego no oyes el grifo pues... Y dices eh, mm... Señor, usted se ha tocado el pene sí. Con esa mano
0: Entonces tenemos que añadir Echale Una, una quinta pregunta ves Es que la quinta pregunta es claro. ¿Te lavas el pene después de hacer pipí? ¿Sí o no? no pero...
1: Para mí, crucial claro Muy importante eh... Y si no lo hace, le mandas, por lo menos, si no le descartas inmediatamente, le mandas al baño antes de empezar nada. Porque dice
0: puede ser cojodida, sí.
1: Exactamente, porque es que luego al final es esta. Que nosotras tenemos mucha más propensión a tener infecciones y si eso entra en contacto con tu vulva barra vagina, la que se va a comer una buena infección bacteriana vas a ser tú.
0: Claro, pero aquí vamos a abrir... O sea, aquí te voy a decir una cosa El mismo que no se limpia el pene Es el mismo de que se queja de que los coños huelen a coños Y que le gustaría que le a fresas sí. Fijo tío. Seguro. O sea, es un prototipo Es sí, un prototipo no de macho Que se deja los calcetines Que no se limpia el culo <risa> Que no se limpia el pene Que te va a manipular Para que tengas sexo con él todo el rato Y que, ¿Y que te no le dice... va a gustar que, te coma... que no le gusta comer coños
1: Y que te dice que el pelo de las mujeres es antihigiénico. Anti y él tiene pelo por todo.
0: <risa> ¡El Vamos, hijo de puta. Es, es el Yeti.
1: Te lo digo. Es el mismo hombre. Todo.
0: Es que sí. es, el, es el prototipo. Entonces... Y luego, por supuesto,
1: hay grados. O sea, chicas. Ojito. Sí. que no O sea, no vale... Tiene, que, tiene que, que decir la respuesta correcta a todas las preguntas.
0: Claro, sí. si no... Y
1: ya entonces hablamos. No, que a y... lo mejor son 10 hombres en todo el mundo que dicen... <risa> Sí, pero los demás no merecen la
0: pena. Claro, yo después de eso preguntaría currículum, y, o sea, pediría currículum, historia laboral, para que no te mintiera sí. y que no te llegue un vago a casa. Porque puede ser el tío más limpio del universo y más tal, y luego pues. Claro.
1: claro. No, o sea, hay que hacer un, una un estudio. Buena... Hay que meterse al FBI, o sea, hay que apuntar en esa dirección <risa> para tener pareja eh, masculina hoy en día. Sí. Esto...
0: Pero, pero sí, o sea... Pregúntale
1: bien. cuál es su plato favorito. Entonces... Yo creo que esa puede ser buena Porque entonces si te dice macarrones con tomate, dices, vale, este cabrón, no ha cocinado en su vida. <risa>
0: Lasaña. <risa> Las compra pues si nada. A lo
1: mejor te dice macarrones con tomate, con un este un chorizo que me compro en el Aldi, que no sé qué. dices mira... Mírale. Mmm, ha salido, un, sabes, ya no es estudiante, ha dado el siguiente paso. Claro. Que te cocinen está muy bien, o sea, yo os, lo re os recomiendo que preguntéis por la comida. Sí. Es, no está genial. <risa> Así, si sabe cocinar y no solamente sabe, sino que os cocina, seguro que no se va a tener que quejar tanto de que, de que antes poníabais pues cada tres, cuatro días y ahora solo cada diez, porque es una, es, es buena, es bueno, buen método de seducción. La comida.
0: Sí, totalmente.
1: A ver, es para mí. Eh, <ríe> sí. eh, Como es
0: el dicho, donde te hagan de comer y te coman, ahí es.
1: <ríe> es un dicho, muy bien. Bueno, eh, y volviendo a la comida, eh, podemos recuperar perdón, el tema del libro que nos hemos ido completamente perdón, fuera. Sí. Eh, y no sé ni cuánto tiempo llevamos, o sea, debemos hablando muchísimo tiempo. Sí. Pero bueno, eh, a mí, la verdad, o sea, el libro me parece que trata temas súper importantes. Eh, o sea, obviamente la gordofobia la trata. Eh, trata lo que es eh, el trauma ¿no? y cómo diferentes personas re reaccionan de manera distinta. Una cosa que me parece súper interesante que es cómo el trauma psicológico, en cierta medida, ¿no? se, se proyecta sobre el cuerpo. ¿No? En plan, ella sufre esa violación, que obviamente es un trauma físico también, pero lo que le queda a lo largo de los años es ese trauma psicologi psicológico y eso se transporta a su cuerpo, su cuerpo lo manifiesta. Y creo que en el caso de Roxanne puede ser sus problemas con la comida y su sobrepeso, etc. Con otras personas es otra, son otras cosas, pero que muchas veces el cuerpo lo sufre, o sea, el estrés lo manifiestas a través del cuerpo, eh, la, la autolesión, ¿no? Eh, sí. El autocastigo, que también eso lo ligaba un poco, por eso, o sea que es que no me ha salido muy bien, pero eh, por ahí es por donde quería venir cuando he comentado lo del BDSM, ¿no? Porque ella que como lo relata suena un poco a que ella se autocastiga
0: hmm.
1: a través de eso. O sea, no es, yeah. no es algo liberador para ella, es un castigo. Que en su que en cierta medida, igual que la autolesión, la libera, pero de una manera muy retorcida que en realidad no le ayuda. Eh, entonces eso me ha parecido súper interesante porque creo que con las mujeres es muy así. Estoy segura que con ciertos hombres también, pero creo que con las mujeres ese patrón de sufro algo y me castigo por ello, y eso se manifiesta en mi. en mi. en mis patrones sociales y en mi cuerpo me parece súper, súper. O sea, vamos, para hacer un estudio sobre esto. Porque, en plan, mujeres que buscan, como también comenta Roxanne, relaciones de abuso. Porque no, que buscan, buscan que les, no creo que sea súper común, pero ella como que cuenta un poco eso, que buscaba que la trataran mal, porque, porque sentía que eso es lo que merecía. Eh, no sé, me ha parecido que tiene muchas migajas muy interesantes, ¿no? en plan, dicen un momento, que ser tu, cuando ser tú misma te produce ansiedad. A mí me pasa. <ríe> o sea, yo lo entiendo muy bien, porque yo he aprendido que ser yo misma es ser rara que ser yo misma, en plan, intentar un poco luchar por lo que a mí me interesa, me va a traer castigo. Entonces, claro, ser yo misma me produce ansiedad. Ya. Yeah. Y entonces, o sea, me ha parecido muy, muy clave eso. El tacto como barrera cuando sufres algún tipo de trauma, ¿no? En plan, que te toquen te parece raro. Sí. A mí yeah. me parece rarísimo. Yo no he sufrido trauma físico como ha sufrido Roxana, ha sido más bien psicológico, pero... Eh, yo, o sea, que a mí que me toquen es raro, para mí es muy raro. Yo dejo que me toque gente muy concreta.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Sabes? Eh, y ella lo, lo dice así mucho, ¿no? En plan, le da mucho énfasis a eso, que cuando le toca gente que no conoces, como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué me estás tocando? Eh, y es un poco así, o sea, yo me siento súper incómoda cuando a la gente me toca, es como, ¿qué haces? Yeah, tío. Eh, la incomodidad de saber que te quieren esto es heavy para las mujeres, yo creo. Cuando realmente, o sea, porque, bueno, muchas personas pueden decir, sí, a mí me quieren, pero es lo típico de, pues, lo que comentábamos, ¿no?, del amor romántico y tal, y es como, bueno, <ríe> en fin, bueno, tú cuéntate la historia que quieras, pero, en fin, eh, pero cuando realmente te quieres, o sea, la gente que está dispuesta a hacer sacrificios por ti, a dedicarte tiempo, a no sé, ayudarte de maneras realmente significativas cuando lo pasas mal y entonces te das cuenta de que te quieren y dices, me estoy sintiendo súper incómoda con esto, ¿sabes? O sea, porque tienes tan integrada esa falta de autoestima y esa soy rara, soy una mierda, no me merezco que me quieran, a pesar de que yo hago todo lo posible porque me quieran, yeah. ¿no? Eh, o sea, a mí eso me pareció muy clave. Eh, en fin, creo que tiene muchas píldoras de... De, de sabiduría pero sí quiere decir que a mí la manera en la que está escrito no me ha gustado en plan, a mí me ha costado
0: pues eh,
1: creo que tenemos gustos muy diferentes en ese sentido porque claro. creo que ya nos ha pasado otras veces que me has recomendado algo o tal, y yo digo, joder es que este libro me ha costado un montón y a ti te ha encantado y al revés también eh, a mí me ha costado, me ha parecido un poco repetitivo creo que también quizás lo que buscaba la autora ¿no? porque ya como que cuentan ¿no? esa obsesión con la comida la repetición de la comida y el, como la rutina o sea como el ritual y todo eso entonces he pensado que a lo mejor era un recurso estilístico que a mí no me ha gustado
0: a ver creo a mí a mí me ha gustado o sea me ha parecido repetitivo también pero porque yo creo que le da como va salt, o sea está como modo diario por decirlo de alguna manera mm. entonces son como páginas muy cortas o sea no es o sea sí. no tienes un capítulo de o sea, no tienes un extracto de 20 páginas, son cuatro como cinco como mucho, mm. algunas uno, uno y medio tal. Entonces creo que eh, a mí la sensación que me ha dado es que está escrito como en un... con Es su escritura de darle vueltas a algo y empezar y, y ir ordenándolo un poco. Y es verdad mm. que de repente te salta de un tema a otro y de repente vuelve al anterior y de repente... O sea, creo que me ha parecido fácil de leer porque como es tan corto, se te hace rápido leerlo, sí. porque es como tal. Pero sí que me ha pasado lo de la repetición. Sí, es muy, o
1: sea, fácil de leer, es, no, no es que te pierdas ni nada.
0: No, lo que pasa eh... que es que sí que es repetitivo, entonces estás todo el rato como diciendo, eh, joder, pues esto ya la comenté, o sea, esta historia, o sea, este, o sea, esto lo he leído hace 30 extractos, mm. ¿sabes? Eh, pero claro, empieza igual, pero luego Creo te, que... te va por otro lado.
1: Creo que lo que ocurre, o sea, no, no sé si me lo estoy inventando o lo leí en algún lado, que son eh, fragmentos de, de cosas que haya escrito para periódicos y que las, los ha como juntado. Entonces, quizá por eso es que se hace repetitivo o que hay cosas que trata de la misma. En plan, que empieza en el mismo punto, pero luego se desvía porque el otro ya lo había comentado. En fin, creo que quizás eso es lo que tiene un poco que ver con eso. A mí he de decir que me cuesta muchísimo. El estilo periodístico me aburre bastante rápido. Entonces, si lo que digo es cierto, que es que no recuerdo dónde lo he visto, eh, es eso. O sea, seguramente es simplemente que el estilo no tal. Pero vamos, que Roxanne, como autora, ya os digo, yo me he leído estos este libro de relatos y yo, o sea, estoy que no lo he superado todavía. O sea, me parece absolutamente increíble el libro. Entonces, que a mí no me haya gustado este libro en concreto, no quiere decir nada. Yeah. O sea, bueno, para empezar porque es mi gusto personal, pero para seguir porque no representa todo lo que ha escrito la autora tampoco.
0: Claro, o sea, yo creo que a lo mejor te es mala feminista y no es del mismo palo O sea, creo que eh, a, mí, a mí sí que me ha claro. gustado, pero porque creo que lo veo en plan como si no conoces a la autora y tal, porque como no tiene una continuidad, entonces te permite que si te cansa el libro en algún momento porque digas, tío, pues este género, o sea, este, este género, esta manera de estar escrito no me gusta, lo puedes soltar poniéndole un, un, un marcador de páginas y dentro de dos semanas pues no tengo nada que leerme, y voy a darle otra oportunidad y puedes seguir porque... Ya. Tiene, no tiene continuidad al uso, no es capítulo mm. uno, me pasó ta, 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 ta. capítulo 2, no, sino que es como te empieza hablando de, o sea, es que el primer capítulo te está hablando de que la van a hacer una gastroscopia, que está como en un, en un sitio para hacer una gastroscopia, sí. y es como, wow, o sea, ¿sabes? Mm, y de repente sí. te salta con su infancia y su familia y no sé qué, no sé cuántas, y de repente te cuenta su violación y de repente se, se va como un par de.
1: Otra años. cosa, sí. Sí. Pues... Eh, vale, y para hacer ya me he apuntado aquí una pregunta en todo el medio de mis notas. Vale. <ríe> que eh, quizás nos da para otro podcast entero, pero bueno. Yo digo mucho no esta idea de hay que derro derrocar eh, como el canon de belleza, hay que expandirlo, hay que tal y cual. O sea, como que se habla mucho de intentar cambiar la belle lo que se considera bello o eh, incluso eliminar el concepto belleza, o sea, que la belleza no sea importante. Uh -huh. Y yo quería preguntar ¿tú crees que alguna vez el cuerpo y la belleza, en plan, la belleza del cuerpo, dejará de importar?
0: Eh, tú y yo no lo vamos a ver. Tú y yo no lo vamos a ver, y nuestros hijos, o a sea, la generación de las que serían nuestros hijos, no lo va a ver. Pero si es verdad que se está trabajando mucho y, de hecho, yo creo que ya hay en ciertos sitios donde el currículum mejor sin foto, ¿sabes? en mm. grande. Pero, eh, por otra parte, tenemos el contrapunto de las redes sociales y lo importante que es salir bien y tal, y no sé qué. O sea, mm. no todo el mundo... O sea, tú examinas muchísimo las fotos que publicas en redes sociales o que mandas todo el rato, ¿no? mandas O sea, todas todas y todos lo hacemos, ¿no? Yeah. Entonces, mm. eh, sí que es verdad que veo que se difuminan ciertas líneas. Porque creo claro. que no le damos tanta importancia cuando conocemos a alguien, no vamos ya con la idea preconcebida de mira este puto gordo, cabrón, ¿sabes? O esa puta gorda, eh, que no que seguro que... Imagínate, vas a cenar un grupo de, con un grupo de amigos y viene gente que no conoces y esa gente que no conoces viene un gordo. ¿Sabes? O una gorda. Eh, antiguamente eh, todo el mundo pensaba en la mesa, Buah, esta se va a poner o este se va a poner hasta las tetas de comer el puto gordo cabrón, no sé qué, no sé cuántas, ¿sabes? Sí. Eh, a día de hoy no. O sea, a día de hoy eso lo, lo va, vamos eliminando como estigmas de ciertos cuerpos, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, bueno, creo que no lo vamos a ver, tú y yo no lo vamos a ver, o sea, no lo vamos a ver, pero terminará pasando, tío. Sí, yo
1: no lo veo tan mucho. claro, o sea, yo creo que la, el concepto de belleza ha evolucionado, o sea, ha ido cambiando a lo largo de los siglos y pienso que eso es lo que va a seguir pasando. Blanque, vamos a intentar empujar para eh, expandir el concepto de belleza y ese concepto de belleza va a ir cambiando, pero no creo que, que sea posible eliminar que la belleza influya en cierto sentido en nuestra concepción yeah. de la de una persona o sea pero porque vale en el currículum a lo mejor hay sitios donde ya no te piden una foto que me parece genial eh, pero seguimos idolatrando a las modelos y los modelos a las actrices y los actores y todos ellos o sea no todos son guapos y atractivos y tal hay algunos que tienen éxito y que pero son la minoría son una muy muy pequeña minoría la mayor parte de los actores y actrices son guapísimos delgadísimos
0: Yeah. tal y cual sabes eh, es que, y mira, al final ves...
1: lo, lo bello lo bello puede cambiar y nos puede parecer que algo es bonito o feo según el tiempo etcétera o sea puede evolucionar en la sociedad y puede evolucionar personalmente también no puedes hacer un trabajo ahí para ver, intentar es... cambiarte pero que lo bello que tú vas a seguir buscando lo que a ti te parece bello yo no sé hasta qué punto eso incluso es naturaleza humana en plan ir a por lo que te parece bonito o
0: sea, por supuesto es que... la
1: sociedad te va a decir lo que te tiene que parecer bonito, ese es otro ver, tema
0: es que, es que a ver obviamente a todos o sea, pero porque tenemos los cánones muy metidos y, y la belleza corresponde a esos cánones, lo bueno de que tenemos ahora mismo que es, que es algo que has dicho que ahora ya hay como muchísima diversidad de cuerpos y de bellezas y de, sabes, en, en la tele en la radio, en, en redes sociales, estamos viendo sabes mm. Eh, ya no nos quedamos con el Brad Pitt de turno, ¿sabes? sino, por ejemplo, yo uno de mis actores favoritos es Benedict Cumberbatch
1: ¡Ay! Me encanta, pero tía, me encanta. Tía,
0: Y a mí me parece me parece un tío hiper atractivo y yo cuando se lo digo sí. a la gente, la gente me dice, pero tía, tiene sí. una cara rara ¿Pero no sé qué, qué
1: dices? Es... Sí, sí, y yo, y yo <risa> es como,
0: joder pues tiene unos rasgos, no sé o sea, tiene unos rasgos para mí súper bonitos y además como súper... Eh, perfectos visualmente no sé qué y es como eh, claro yo me he criado que yo era fan de Hugh Jack o sea yo mi amor platónico es Hugh Jackman Hugh Jackman es la puta no, no perfección ¿ves? pues para mí Hugh Jackman es la puta perfección hecha hombre pero cuando yo le digo a Benedict Cumberbatch y es como, joder, es que hace 30 años no veías actores como Benedict Cumberbatch porque no tienen una cara perfecta, pese a tener una cara, una cara súper bonita, yeah. lo que pasa es que no, no, no entra dentro del canon. Pero es verdad que estamos difuminando sí. tanto esas líneas del canon que ya eh, no hace falta que seas guapo para ser famoso, ¿sabes? No hace falta que seas eh, guapo, guapa y un pibón y un tío perfecto para ser eh, influencer. Ya creo de... que sigue
1: siendo difícil que, o sea, creo que lo tienes más fácil para ser influencer o para ser modelo o para ser tal, si entras en el canon.
0: Sí, pero que Pero, ya, sí. pero no es ya una secta cerrada. De, ya, ya entiendo lo que quieres decir. O sea, tú te acuerdas de cuando éramos jóvenes, mujeres, hombres y viceversa, ¿sabes?
1: Yo no veía esas cosas.
0: No, pero que, que era, que yo no lo veía, pero que era la moda. Y yo alguna vez de esto de, 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 de pasar y verlo, y era como, madre mía, pero si todos son. Los popus del instituto, ¿sabes? El típico yeah. animador, o sea, animadora y quarterback, ¿sabes? De película que dices... Bueno, quedan todos ninis, pero sí. más, claro, el quarterback y la animadora versión <risa> eh, carabanchel, quiero decir, ¿no? Pero eh, decías, yeah. son todos maravillosos, polioperados y con la piel tersísima. Eh, ahora mismo tenemos... Yeah. Hemos difuminado tanto las líneas que... Que yo creo que sí que va a llegar un momento en el que esa belleza canónica griega, ¿no? <ríe> va a romper... Se, va, se está resque, Para mí se está resque, resquebrajando. Porque eh, los cuerpos hiperdelgados, o sea, hay como también como una inadversión a, ese, a esa Kate Moss de los 90 a día de hoy. ¿Sabes? Eh, sí, los cuerpos ya empiezan a estar como más rollo Marilyn Monroe. En plan, man, man, se, ¿sabes? hemos pasado de Kate Moss a Marilyn a querer un Marilyn Monroe, una tía caderona, pechugona. Claro, pero rufa. entonces
1: la gente que es como Kid Moss, por, porque sí, en plan, por nacimiento, porque gente súper delgada, ya se eh. ha quedado fuera. ¿Sabes? Es que al final, si lo, si lo que hacemos es. Mover... No,
0: pero no, pero. O sea, hemos ido de un lado para otro, pero también hemos mantenido, ¿sabes? Porque, joder. Eh, hace poco, bueno hace poco hace un año creo que leí no yo sé. las noticias que las Kardashian se iban a quitar sus poliopera sus múltiples operaciones de ponerse hiper sí,
1: sí. y que
0: querían y que se, estaba, se lo estaban quitando para volver al canon de chica delgada no sé qué y era como eh...
1: pero si es eso también eh, es de una violencia
0: al final o sea, estás tu brutal. cuerpo
1: las has enchufado ahí, silicona tal, las has operado lo has expandido al final, porque claro, tiene que hacer el hueco para la silicona, y luego se lo quitas, y te sometes a otra operación, o sea...
0: No, pero esto, mira, lo decía Enar Álvarez, eh, en, en uno de sus múltiples podcasts. ya no, no te voy a decir nombre porque no lo sé, que, claro, es que está, salen, salen todos, entonces, no te sé... Eh, lo de los labios operados, que ahora la moda, o sea, estamos tan superditados a la moda, que ahora es como... Eh, quiero los labios así, y ahora todo el mundo se pincha sí. los labios y no sé qué, y es como, joder, lo raro, o sea, decimos, tenemos la libertad de hacernos las operaciones que nos dé la gana, ya bueno, es que nos están machacando, tía, constantemente, con, eh, yo me meto en Instagram y, joder, fulanita se ha, pues, se ha pinchado labios, eh, fulanita se ha pinchado labios. Pulanita se ha pinchado labios. La que no se ha pinchado labios se hace el overlip, que se pone los labios aquí, hasta esta altura. O <risa> que dices, tío, ya. hay una obsesión. O sea, ¿hasta qué punto somos libres? ¿Quién está decidiendo ahora que la... la libre que...
1: elección. Bueno,
0: claro. Ya, es, des...
1: ya sabes lo que yo pienso de la
0: libre elección. ¿Sí? pero ¿quién <risa> está eligiendo ahora que la gente se opere, o sea, se ponga más labios? ¿Sabes? En plan, porque ahora nos parece súper bonito tener unos labios. Gordos, cuando hace 10 años.
1: ¿no? Yo creo, te lo juro, ¿eh? que esto en parte es pura, pura especulación de mercado. En plan, eh, hace falta que. O sea, la gente gana dinero cuando las mujeres se ponen tetas, se ponen labios, se ponen culos se ponen tal, se quitan grasa de aquí, todas estas cosas. Uh -huh. Y ahora que ya lo han hecho, eso es como, como con las cremas y todo, ¿no? Ahora que has hecho esto. Tienes que hacer lo contrario para que vuelvas el quirófano y vuelvas a, desem... ¿sabes? a echar sí. aquí la pastuqui.
0: Total.
1: Eh, el Botox, es maravilloso, el... qué. Pero claro, tienes que ir cada X tiempo a enchufarte Botox, porque si no, claro, cuando se te va, se te va. Eh, etcétera, etcétera, ¿no? En plan, eh, necesitas esta crema para, eh, para las arrugas de la cara. Vale, ya he gestionado las arrugas de la cara. No, pero es que también. Fíjate que si te echas mucho de esta crema, eh, se te va a quedar la piel aceitosa.
0: Ya. A ver, es verdad que estamos, pero... Te he perdido.
1: Ah, Ahora. Pues poniendo el paso siguiente para que te gastes más dinero
0: Ah. Eh, y así siempre no, pero, pero es como cuando yo, yo era adolescente en los 2000, eh, la gente se hacía las cejas una línea, ¿te acuerdas? la línea mm. Brand. sí,
1: y, yo lo pasaba muy mal porque es que mira mis cejas, ¿sabes? Eh,
0: sea... hola, sí <ríe> <ríe> yo
1: soy la, la cara de Levin eh, de España <ríe> y con menos dinero <ríe> pero bueno
0: Claro, yo lo he pasado muy mal porque, o sea, a mí me hacían unas depilaciones con cera aquí horrorosas que yo veo fotos, yo tengo fotos con 17 años que tú me ves la cara y dices, la cara no es la mía. O sea, a mí me ha costado muchísimos años y no me han crecido ni la mitad porque yo también tenía, yo, yo tenía aquí mis dos gatetes ¿sabes? tumbados y pues, me ha crecido bastante, pero tío, la moda, en plan que dices, eso por lo menos no era operarte, no, era sacrificarte semanalmente ahí hasta el coño, pero tío, es que ahora la libre elección de pues no, eso todas somos muy libres de ponernos labios todas somos muy libres de operarnos las tetas que cada uno o sea, que está bien, pero que habría que analizarlo, ¿sabes? o sea,
1: esto al final es como con todo eh, ya no es si realizas esta práctica o la otra o te pones no sé qué, te quitas no sé cuál no es, yeah. no es ese el problema el problema es por qué lo estás haciendo al final eso es creo que lo que lo que debería importarnos a la hora de analizar como feministas pero también a la hora de nuestra nuestro discurso individual, ¿no? o sea personal, con nosotras mismas, por qué y un poco yeah. de tener la autocompasión y compasión con los demás Y decir, mira, vivimos en un mundo de absoluta mierda que sea, Yo no sé, como no lo hemos quemado ya entero yeah. eh, Entiendo que esta tía se quiera poner tetas O quiera hacer tal, o quiera hacer lo de, lo de más allá O quiera, eh, yo que sé, hacer el pino Mientras se <ríe> con sí. su novio Lo que sea Ok eh, Pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Te está haciendo bien, mi niña? ¿O...? te va a joder más todavía. Pero claro, es que entonces tendríamos que hablar de la parte, como decíamos antes, súper compleja de la terapia que al final eh, que porque al final la terapia no es solamente descargarte de tus problemas, echarle la culpa a los demás, ¿no? al final también es mucho de introspección y de mirar hacia adentro y de decir, tú, la mierda que yo estaba haciendo también tiene tela. Y eso no es nada fácil. Sí. Eh, claro. Mm.
0: Es que... Por eso también
1: a la gente le encanta el ve a terapia, pero el voy yo de eso ya no. También me lo digo a mí misma eso, ¿eh? que yo soy la primera que dice, uff. Qué pereza vez.
0: ir a terapia, ya te digo. Yo ya ha habido momentos este último año que he dicho tengo que volver como una hija de puta y. y estoy ahí. Y no. Pero mira, ya. Ya,
1: pero... Y cuesta, pero bueno.
0: Ya, lo que pasa es que o sea, ya lo dice Rosalén en una canción que dice todo lo que no todo lo que no gestionas o todo lo que no atiendes, todo lo que no atiendes tarde o temprano reaparece. Mm. Entonces que la luz del futuro sí. se encargue. Estoy arreglando otras cosas. No puedo arreglarlo todo. No puedo arreglarlo no, todo. No, a la vez también, no. También pasito, pasito. Digo, pasito, digo, pasito,
1: pasito. También te digo.
0: Vamos arreglando cosas poco a poco. O sea... Que el que mucho abar abarca, poco aprieta. ¿me te digo. Es, es.
1: Vale. Vamos cerrando el chiringuito, porque es que si no la gente
0: sí, va a, a decir... Mira. Pues nos vemos en el siguiente podcast que, sí. que nos toca.
1: Mujeres y poder. Como tema de Año Nuevo. Mmm, no sé, tenía una lógica en mi cabeza, pero no me acuerdo de cuál era. De mujeres bueno. de año mujeres nuevo. y poder. Eh, sí, año nuevo, vida nueva Vamos a, a amasar todo el poder
0: <risa>
1: eh, No sé de quién es y, y para quien le interese Lo tenéis en el biblio seguro Porque yo lo voy a coger de ahí
0: si poder.
1: Que es una maravilla, por favor Por favor, por favor Usen los servicios públicos Usen de... la biblioteca Mary Bird Mary Bird, sí De hecho me lo voy a descargar ahora ya que tengo el ordenador listo. Y me lo voy a empezar a leer porque yo leo despacito, Ruth. Yo sé que tú vas a toda hostia y en plan la semana de antes y dices, ¡ay! ¿Qué me tengo que poner?
0: O la Pero mañana ya. de antes, ¿eh?
1: <risa> <Qué> desgraciada. <risa> no, me, me, o sea, eh, es verdad que
0: con, 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 cuento esto y, y me voy y No me, me, me largo, Entonces, mira, me voy. no pero hubo, hubo una persona eh, que se dedica a hacer en periódicos y tal, eh, reseñas, que un día hablando me dijo, ¿cuántos libros te lees al año? Y le dije X, ¿no? Porque a nadie le importa los libros que yo me lea. Y me dijo, ala, pero ¿cómo puedes? Y tal, y no sé qué, teniendo el curro, altavoz, no sé qué, y yo, pues mira, el transporte público. Y me dijo, bueno, te los leerás en diagonal, ¿no? Y le dije, no. Y me dijo, yo es que me los sí. leo en diagonal para hacer las reseñas. Y dije...
1: Sí. 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 Tía, no te lo vas a creer, pero la gente ha usado demasiado los sistemas públicos, ¿eh? Y el librito no está disponible hasta el 21 de enero. Me cago en la leche. Me la habéis robado, que no sepáis. <risa> ¿Y ahora yo qué hago? Bueno, eh... no sé, ya me buscaré la vida. Hostia. Mm, eh... No lo sé. A lo mejor conozco otra biblioteca. Ya,
0: ¿eh?
1: ¿Sí? Y si me lo leo en alemán, ¿te imaginas? Uh, va a ser quién. No...
0: no. A, A lo
1: mejor tú en la biblioteca física lo puedes encontrar.
0: Yo seguramente.
1: Bueno, ya me buscaba en la vida. No pasa nada. Vale. Nos despedimos.
0: Sí, hasta, hasta el siguiente. Uh -huh. Espera, que corto. Hasta
1: el siguiente. Eh, nos vemos, chao.